0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Nick Vernooy en ik word deze keer vergezeld door mijn collega Niel Luidwieler. Zoals altijd bespreken we weer een aantal opvallende nieuwsitems uit de luchtvaart. Aan bod komen deze week de ontwikkelingen rond het Europese coronapaspoort, wifi op Europese KLM-vluchten en nieuws over Etihad Airways. De gast is Rick Mobach, Sales Manager Benelux van American Airlines. Met hem praten we zometeen over de plannen van die maatschappij op Schiphol. Maar eerst het coronapaspoort, waar de Europese luchtvaart- en reissector met smart op te wachten. Degenen met dit Digital Green Certificate op zak, of eigenlijk op een smartphone, kunnen straks eenvoudig aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of niet besmettelijk zijn door een eerdere coronabesmetting en dus zonder restricties kunnen reizen binnen Europa. Maar de invoering laat op zich wachten tot ongenoegen van de luchtvaartsector zelf. Niel, jij weet meer.
1: Het uh, probleem is vooral dat we nog niet weten wanneer dit ingevoerd wordt. De Europese Commissie streeft naar juni om begin juni een proef te doen en het dan eind juni echt uh, in te gaan voeren. En dat wil de luchtvaartsector ook graag. Maar ja, of dat gaat lukken is natuurlijk de vraag. Uh, de overheid en IT-projecten is nou niet echt een goede combinatie geweest in het verleden. En ja, nu beginnen ze de luchtvaart natuurlijk wel een beetje zenuwachtig te worden, want ja, straks gaat er weer een zomer uh, verloren en dat kunnen ze natuurlijk niet hebben. Dus daarom hebben we nu ook weer drie belangrijke luchtvaartorganisaties. Waaronder Airlines for Europe namens de grote luchtvaartmaatschappijen. En uh, Airports Council International namens de luchthavens weer een brandbrief gestuurd. Maar ja, om dat nog even te benadrukken: van hey, je zet hier vaart achter, want het is hartstikke belangrijk voor ons. Ja, waar maken de organisaties zich het meeste zorgen over? Uh, de implementatie, operationele werking. Uh, zo is er voor het idee dat er dan geen centrale database komt, maar dat elk land het dan weer apart regelt. En ook houden de lidstaten de vrijheid om eventueel weer aanvullende restricties op te leggen over mensen met zo'n coronapaspoort. Dus ja, er zijn nog heel veel vragen over.
0: Uh, waarom is het coronapaspoort zo belangrijk voor de sector eigenlijk?
1: Uh, wij zijn heel hard geraakt door de, de coronacrisis natuurlijk, zoals iedereen weet. En ze zeggen van ja, komende zomer wordt een make-it-or-break-it moment. Als het nu weer misloopt, als er weer geen grootschalig reizen mogelijk is, dan... Kan het wel eens voor veel luchtvaartmaatschappijen het einde betekenen. En daardoor kunnen ook veel mensen hun baan verliezen. Dus uh, in de luchtvaart, in ieder geval door die partijen die de brieven hebben gestuurd, wordt zo'n coronapaspoort wel eens heel belangrijk gezien om het uh, toerisme binnen Europa weer op gang te brengen. Um, ik heb eerlijk gezegd wel met twijfels of dat echt zo is. Uh, de, weet je, als het niet op tijd is, dan gaan die Zuid-Europese landen echt niet hun grenzen komende zomer gesloten houden of allerlei ingewikkelde restricties invoeren. Hun economie is voor een belangrijk deel afhankelijk van toerisme. En uh, ja, bovendien is dan al een groot deel van de bevolking gevaccineerd. We weten uit onderzoek dat in de zomer de omstandigheden minder gunstig zijn voor het virus om zich te verspreiden. Dus ja, ik denk toch dat de kans wel redelijk groot is dat we deze zomer op vakantie kunnen. Uh, ongeacht of dat corona paspoort er nou komt of niet. Uh, maar ja, je weet het natuurlijk nooit in deze gekke tijden. En ik snap wel dat de luchtvaartsector uh, graag duidelijkheid wil.
0: Ja, absoluut. Elders in de wereld het is ook hard gewerkt aan de totstandkoming van zogeheten air travel bubbles. Om reisrestricties op internationale vluchten te versoepelen. Een van de eerste vliegbubbels ging begin deze week van start tussen Australië en Nieuw-Zeeland. En het Verenigd Koninkrijk werkt aan bubbels met Malta en Israël. De voorgenomen start van een air travel bubble tussen Singapore en Hongkong werd al meerdere keren uitgesteld vanwege nieuwe besmettingsgevallen in beide steden. Dan nu American Airlines. Deze luchtvaartmaatschappij was op 12 april 20 jaar actief op Schiphol. In 1991 begon het met vluchten naar Philadelphia, toen nog uitgevoerd door US Airways, een voorloper. En de naam American Airlines deed na een fusie pas in 2013 na intreden op Schiphol. De gast is Rick Mobach, sales manager Benelux. Rick, welkom. Dag Nick, dankjewel. Ja, American Airlines, 20 jaar actief op Schiphol. Is dat een speciaal moment voor jou?
2: Ja, absoluut. Van die 20 jaar heb ik persoonlijk 19 jaar mogen meemaken. Dus het overgrote deel daarvan. En dat was een heel mooi moment toen de luchthaven Schiphol een mooie taart kwam brengen bij ons op kantoor op Schiphol. Om dat te vieren. We hebben natuurlijk in die 20 jaar heel veel meegemaakt. Van een wat je al eerder zei, US Airways periode, tot nu een American Airlines tijd. En hoe gaat het nu met American Airlines op
0: Schiphol in deze turbulente tijden?
2: Dat gaat heel goed eigenlijk op dit moment met American Airlines. Uh, wij hebben in de periode van de pandemic onze vrachtvluchten blijven uitvoeren. Dat zijn twee vluchten per dag geweest, full freighters, uh, richting Amerika. En per 6 en 7 mei gaan zowel uh, Philadelphia als Dallas weer beginnen... En het goede nieuws is dat dat met een uh, Dreamliner gaat gebeuren voor zowel Dallas als voor Philadelphia. Dat betekent dus dat American Airlines uh, naast Economy Class en de Main Cabin Extra ook een Premium Economy Class aan boord heeft en een Business Class aan boord heeft. Eindelijk dus weer passagiersvluchten. Hoe gaat het met de boekingen voor komende zomer? En die zien we nu mondjesmaat gaan toenemen. Kijk, het kan natuurlijk pas uh, volledig... Uh, Losgaan zou je bijna willen zeggen. op het moment dat de travel restricties opgeheven zijn. Maar we zien nu wel dat er bepaalde marktsegmenten. denk aan zeeliedenvervoer. denk aan mensen die werkzaam zijn in de foodsector. denk aan, aan sectoren als, als medische equipment en dergelijke. Dus we zien wel wat uh, vervoer. Maar nogmaals, dat kan pas echt uh, volledig uh, groeien. en, en opengaan. op het moment dat Europa zijn grenzen opent. en Amerika hetzelfde doet. En welke passagiers
0: verwachten jullie als eerste weer aan boord te, te verwelkomen?
2: Ja, we hebben daar uh, heel veel onderzoek naar gedaan uh, en hebben daar ook heel veel gespro over gesproken met onze klanten. Uh, dat is de reiswereld, maar dat zijn ook uh, de zakelijke reizigers uh, als zodanig. En de feedback die wij een beetje krijgen van, van uh, de markt, is eigenlijk dat de leisure markt, dus de vakantiereiziger, uh, waarschijnlijk als eerste weer aan boord zal gaan stappen. En wij zien ook wel bij het uh, MKB, dus het midden- en kleinbedrijf, dat die sector uh, eigenlijk ook wel staat te trappelen. Dat zijn vaak uh, eigen bedrijven. Dat zijn vaak bedrijven waar de eigenaar, directeur van beslist... of het nou juist wel dat bezoek noodzakelijk is... om dat nieuwe contract te tekenen of dat onderhoud te gaan doen aan die machine. En we verwachten dat, dat daarna de wat grotere corporates zullen gaan komen. Uh, die hebben toch een duty of care, uh, hebben heel veel thuisgewerkt... dus daar zullen we best een, een veranderd reispatroon in zien... Uh, alles tezamen verwachten we wel dat de boekingen zullen gaan toenemen in de loop van dit jaar. En American Airlines is, is op dit moment bezig het binnenlandse routenetwerk weer uit te bouwen, toch? Klopt. Uh, American heeft in Amerika een 150-tal nieuwe bestemmingen in de levergroep. Daar zijn we ook heel blij mee. Uh, het netwerk als zodanig wat we op dit moment uitvoeren... Uh, is twee keer per dag vanuit Amsterdam uh, naar de Verenigde Staten. Eenmaal Dallas en eenmaal uh, Philadelphia. En als de toekomst het nodig zou... Uh, ja, zo maken. dan gaan we toch kijken of we dat misschien kunnen veranderen. Uh, dat betekent dat we kijken naar de demand. Dat betekent dat we kijken waar willen mensen naartoe uh, Dat Dat de bestemmingen kunnen zijn uh, van onze hubs. Maar dat zou ook uh, ja, op dat moment opkomstig de bestemming kunnen zijn. Jullie kunnen dus flexibel inspelen op de ontwikkelingen? Uh, ja, absoluut. En, en nogmaals, we doen dat ook. Uh, wat ik al zei, 150 bestemmingen in Amerika. En een network is um, wat wij noemen a living thing. Dat verandert constant. We voegen ook Israël toe aan ons, aan ons netwerk. En we blijven dat doen. We denken ook dat dat belangrijk is. We hebben daar ook de vloot voor. We hebben deze hele afgelopen periode gebruikt om onze vloot te vernieuwen. We vliegen op dit moment met de jongste vloot van alle Amerikaanse carriers. We hebben heel veel oudere toestellen geparkeerd. Dus we zijn
0: ready. Dankjewel Rick. Laten we hopen dat de reisrestricties voor transatlantische vluchten snel versoepeld worden. Een uitgebreid artikel over American Airlines verschijnt volgende maand in Luftvaartnieuws Magazine. We gaan er even uit voor een korte break. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Nieuws Magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Wifi aan boord is voor steeds meer passagiers niet meer weg te denken. Op de meeste lange vluchten is het al standaard beschikbaar, op vluchten binnen Europa nog lang niet altijd. Goed nieuws voor KLM-passagiers die graag online blijven: de maatschappij is gestart met het installeren van Wifi-technologie op de Europa-vloot.
1: Ja, klopt. In eerste instantie gaat het alleen om een deel van de Boeing 737-vloot. Het is de bedoeling dat aan het eind van dit jaar 18 van die toestellen uh, Wifi of Wifi. Uh hoe je het ook uitspreekt, aan boord hebben.
0: Ja, dat is dus KLM. Maar hoe zit het met de vloot
1: van KLM Cityhopper? Alleen de nieuwe Embraer E195 E2's krijgen het. Uh, wanneer precies is nog niet bekend. Uh, dat wordt uh, later door KLM onthuld. Uh, in februari had Luchtvaart Newsmagas een interview... met uh, cityhopper Tomman Warner Roodliep. En toen vertelde hij tegen onze collega Klaas-Jan Verwoerkom... die nu tijdelijk met verlof is trouwens... dat... Uh, de certificering nog niet rond was. We weten niet hoe, dat, hoe ver ze nu zijn met dat proces, maar dat kan dus nog wel even duren.
0: Ja, en uh, is al bekend hoeveel passagiers voor die wifi moeten gaan betalen op de Europese vluchten?
1: Ja, het mooie is als je alleen wil WhatsApp of uh, Facebook Messenger of zo wil gebruiken, dan is dat gratis. Uh, als je meer data wil gebruiken om bijvoorbeeld over het internet te surfen, online te shoppen, dan betaal je 8 euro voor de vlucht. Wil je het allerhoogste pakket hebben, dat je ook echt kan Netflixen en zo, dan betaal je 12 euro. En die internetpakketten kun je tijdens de vlucht aanschaffen via het KLM portal.
0: Ja, en KLM gaf ook een update over de installatie van wifi op de intercontinentale vloot. Op dit moment is dat alleen beschikbaar aan boord van alle Boeing 787's en Airbus A330's. De inbouw in de Boeing 777-vloot is op dit moment nog bezig. Al met al is daarmee 81% van de long-haul uh, wifi beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2022 moeten alle passagiers aan boord van verre KLM-vluchten online kunnen gaan. En dan nu nog even een uitstapje naar Abu Dhabi. Deze week maakte ETH-topman Tony Douglas bekend dat alle Boeing 777-300ES eruit gaan.
1: Ja, ze hebben in totaal 19 van die toestellen. Uh, die moeten er voor het eind van het jaar uit zijn, niet omdat ze zo oud zijn... Uh zijn gemiddeld tien 10 jaar oud, sommige pas in 2013 of 2014 geleverd. Maar het heeft alles te maken met de reorganisatie. Uh, al voor de coronacrisis leed Etihad miljarden verliezen. Uh, ze hadden natuurlijk die mislukte investeringen in Alitalia, Air Berlin, Jet Airways. Nou, we weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is. Er werd, uh, er werd veel te weinig op de kosten gered. Uh, het ging heel erg over uh, de meest luxe zijn en daardoor stapelde de verliezen zich maar op. En op een gegeven moment uh, had de overheid van Abu Dhabi daar genoeg in, uh, geno genoeg van. Ze wilden niet nog meer geld in steken en sindsdien zijn ze flink aan het reorganiseren. Uh, de afgelopen jaren zijn al de Airbus A330's uh, verdwenen, iets daarvoor ook de A340's. En uh, nu gaan ze ook de weg wegdoen, uh, behalve dan de vrachttoestellen en ook de Airbus A380's. Dat laatste was al wel een paar weken vrij duidelijk. Ze staan al sinds het begin van de crisis aan de grond, die a s en ze zijn ook van de vlootpagina verwijderd. Het is wel een beetje pijnlijk voor Etihad, maar ja, het was echt een vlaggenschip, ze hadden natuurlijk de residence aan boord. Het een heel luxe first-class appartement, uh, waar hele rijke passagiers dan hun eigen slaapkamer hadden, een eigen woonkamertje, een eigen badkamertje, een eigen butler. En ja, daar werd heel veel mee geaccepteerd Dat is van, kijk, wat een extravagante luxe. Maar ja. daar komt nu dus ook een einde aan. Vind ik wel jammer. Ik had graag een keer meegevlogen.
0: Ja, absoluut. Dat was echt het uh, meest luxueuze product wat er uh, beschikbaar was, afgezien van zakenjets. Uh, maar wat
1: blijft er eigenlijk over van hun vloot? Uh, de topman, Tony Douglas, uh, die zei dat ze zich voor een longhaul vloot, in ieder geval echt gaan richten op de Boeing 787, de Dreamliners dus, en de Airbus Audi 50's. Zo wordt de operatie een stuk eenvoudiger en dus goedkoper. En bovendien zijn dat natuurlijk hele zuinige toestellen die qua formaat ook beter bij het nieuwe ETL passen. Want nou, ze willen niet langer een megagrote maatschappij uh, zijn. Ze willen niet langer Emirates uh, naar de kroon steken. Maar nu wat kleinere boutique airlines, zo zegt ze het zelf. dan moet dat wel in perspectief gezien worden. Want uh, straks als alle 787's en a 5's geleverd zijn, hebben ze nog steeds... Bijna 100 white die toestellen. Dan hebben ze ook nog die A320's en A321's voor korte regionale vluchten. Dus het blijft een redelijk grote maatschappij. Maar niet meer zo groot als, uh, als ooit de bedoeling was. Uh, die hele rivaliteit met Dubai. Van, ja, wie heeft de grootste, meest luxe maatschappij? Die komt niet meer terug. En trouwens, uh, die A350's is nog wel goed om te zeggen. Ze hebben daar al een paar van ontvangen. Maar die zijn na de levering... Uh, direct in de opslag geplaatst. Omdat ze er nu geen behoefte aan hebben. Maar het is wel de bedoeling dat die uh, uiteindelijk dus in dienst gaan komen.
0: Ja, ze hebben daarnaast toch ook nog uh, 777-9's in bestelling staan?
1: Ja, klopt. Uh, ze willen nog niet zeggen wat ze daarmee gaan doen of ze die in dienst gaan nemen. Maar eerlijk gezegd lijkt die kans me niet zo heel groot. Uh, tenzij het misschien ineens weer heel goed gaat ergens in de komende jaren. Maar het zijn wel hele grote toestellen... En ja, ze doen juist nu die huidige 777 eruit draait een A380's. Dus dat lijkt me niet heel logisch. Uh, en waarschijnlijk kan er wel een deal worden gemaakt met Boeing. Uh, om bijvoorbeeld uh, die order te annuleren. En in ruil ervoor wat extra Dreamliners uh, af te nemen. Maar ja, dat zullen we nog even moeten afwachten.
0: We gaan het zien. Dankjewel Neil. Dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.